ellos de Texas tenían que tomar un barco de Nueva York que venía acá a Argentina, iba a Inglaterra y de Inglaterra llenaban el barco y llegaba a Brasil. Y cuando llegan a Nueva York se encuentran con el, cerco de, el circo de Buffalo Bill. Así que también se acercaron a él mismo, que sería conocido, pero tampoco lo que es ahora, y le dijo, nosotros somos cowboys de Texas, así que estuvieron ahí con Buffalo Bill también. Bienvenidos a Language and Culture with Dr. J. Estamos en la temporada 4 del podcast enfocándonos en América Latina y específicamente en Argentina. Un recordatorio, el podcast es absolutamente sin fines de lucro y libre de publicidad. Para obtener más información sobre el podcast de mis invitados y también sobre mí, visiten por favor nuestro sitio web cultureum.com o nuestras páginas de Instagram, arroba drjpodcast. Esta temporada del podcast le trae episodios en español con invitados de Argentina y en inglés con entrevistas realizadas a latinoamericanos que viven ahora en otras partes del mundo. El tema de este episodio es el Parque Nacional Nahuel Huapi, así que la naturaleza y los caballos y mi invitado es Carol Jones de la Estancia Carol Jones en Patagonia, Argentina. Bienvenida, Carol. Buen día, bien. Gracias. ¿Está en bueno verte de nuevo, Carol? Sí, está bueno volver a vernos después de varios meses. Así es, así es. Bueno, tienes una historia familiar arraigada en la naturaleza y en este hermoso parque nacional. Así que me gustaría empezar por el principio, ¿cómo llegó tu familia a Argentina y cómo empezaste a trabajar con caballos, con vacas y animales en general? Bueno, mi abuelo llegó en fines del 1800, él era texano, esto de la parte de mi papá, y bueno, él era texano y era cowboy, y aparentemente había una depresión en Estados Unidos y con un amigo decidieron venirse para Sudamérica. Llegaron primero a Brasil, no, no les gustó mucho el clima y ahí se vinieron a la Argentina. Y bueno, mi abuelo como era cowboy empezó a trabajar como, como peón de estancia y cuando se dio cuenta que era muy bueno con los caballos, empezaron a, le entregaban más que nada caballos y a trabajar con las vacas y todo eso. Empezó a hacer arríos para una o dos estancias de, de la provincia de Buenos Aires que traían animales acá a la Patagonia, a veces cerca de Esquel, a veces, muchas veces los llevaban a Chile porque de ahí exportaban la carne. Y bueno, él es, eh, conoció toda esta zona y dijo, acá es donde yo me quiero quedar a vivir, este es mi lugar, me encanta. Entonces averiguó, era de, todavía era del gobierno y... No sé con quién habló del gobierno, pero bueno, uno de ellos le dijo, si usted se instala, se lo vamos a vender el barato, pero con la condición que se instale eh, en el campo mismo. Sí, dijo mi abuelo, eso es lo que yo quiero, es instalarme y hacer familia ahí. Así que, bueno, después de, le vendieron el campo, no barato en realidad para lo que es ahora, ni hablar. <ríe> y bueno, se instaló, después conoció a mi abuela, 
que era suiza, que estaba en Chile, también eran colonos, la familia de él eran colonos en Chile, él se la trajo para acá y empezó a armar su, su campo, su estancia ahí en Nahuelhuapi, que bueno, es la estancia más tradicional y más antigua de, de acá de la zona. Nosotros quedamos, después tuvo como siete hijos y la mayor parte se fueron a Buenos Aires, uno se fue a Córdoba, y bueno, quedamos los menos, ahora somos de la parte de mi papá, que somos los únicos que vivimos acá. Y de un tío tengo una prima que también vive acá. El resto ya viven todos en Buenos Aires, algunos, muchos vendieron los campos, y otros viven allá, pero no tienen el campo acá. Sí, pues cuéntame un poquito más de, tu abuelo es de Texas, y hizo, sí. pero, pero hizo una depresión en, en, en los Estados Unidos porque ¿qué, ¿qué no le gustó allá? Y aparentemente era, no sé bien, él tendría veintipico sí, no, no, de años, pero o era adolescente, 19, 20, había quedado huérfano y tenía un amigo que era eh, John Crockett, el sobrino de David Crockett y a ellos les gustaban mucho los caballos, así que siempre trabajaban en el campo, con las vacas, caballos y todo eso, y aparentemente eh, no podían, habían comprado tropillas, no las podían vender, porque las llevaban de Florida a Texas, de acá para allá, movían y amansaban y todo eso, y, y no tenían trabajo, Le, les estaba yendo mal con su negocio de comprar y vender caballos, y ahí es donde decidieron, porque este John Crockett le gustaba lo que es eh, la, el, encontrar oro, le gustaba todo lo que era de oro, mining, ¿no? Entonces eh, le, le dijo a mi abuelo, vayamos a Brasil, que es donde se están haciendo ricos, así, buscando piedras preciosas y oro y todo eso. Bueno, vamos, aventureros y jóvenes, nada por perder, ahí no tenían más nada, se vinieron a Brasil. Sí. Pero eso es la historia, David Crockett y todo eso es, 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 hace parte de la, de la historia conocida, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando llegan ellos de Texas, tenían que tomar un barco de Nueva York que venía acá a Argentina, iba a, a Inglaterra y de Inglaterra llenaban el barco y llegaba a Brasil. Y cuando llegan a Nueva York, se encuentran con el cerco de, el circo de Buffalo Bill. Así que también se acercaron a él mismo, que sería conocido, pero tampoco lo que es ahora. Y le dijo, nosotros somos cowboys de Texas, así que estuvieron ahí con Buffalo Bill también. Pues, Carol, uno tendría que escribir un libro sobre tu vida, porque de hecho todo lo que pasó y todo esto es muy interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene muchas historias, porque era una persona muy emprendedora, muy trabajadora y muy visionaria. Él veía lo que podía hacer, ¿no? Fue el primero que trajo los autos Forté acá a Bariloche, cuando no había ni caminos, no había nada. Y sin embargo, él cuando se iba a visitar a, a sus parientes a Estados Unidos un año, fue poco, pero bueno, fue uno de estos años que se ve que había vendido bien la carne y la lana, ve que están, hay fortés por todos lados, y dice, yo quiero un forte también. Por supuesto no sabía manejar ni nada. Bueno, llega a Estados Unidos y le dice, bueno, la fábrica de forte está en Detroit. Así que se va a Detroit y ahí habla con el gerente 
y le dice, mire, yo vivo en la Patagonia, en un lugar así y así, y yo quiero tener un forte. Y el hombre lo mira como diciendo, ¿y cómo hacemos? Porque además no hay ni para poner nada, nada, es como... Y no... Bueno, dice, mire, don Jones, yo lo veo a usted tan entusiasmado que hagamos una cosa. Si usted compra, me compra dos forte, yo le regalo el tercero. Y mi abuelo dice, bueno, hagamos eso. Y bueno, así se trajo los primeros fortés que llegaron acá a la zona. Llegaron dos de ellos en vez de tres, no pero porque uno lo usaron como partes, ¿no? Sí, sí. Muy interesante todo. Pero uh, tu estancia también uh, con, uh, bastante famoso por, por haber albergado y escondido a Butch Cassidy y, y el Sundance Kid, ¿no? Eso es, es también una historia de tu, de tu abuelo, ¿no? Sí, sí, pero no, no es que lo escondió, no, no. Ellos, Butch Cassidy y Sundance, eh, escucharon que había un americano que tenía un campo acá y estaba el único ramo generales que había, o sea que era el único lugar donde podían comprar eh, papa, cebolla, eh, carne, hasta hierba, azúcar, todo, y era donde se hacían los eh, compra y venta de animales y todo, y bueno, mi abuelo tenía ese ramo generales, y ellos oyeron de eso y, y lo vinieron, a, vinieron acá, y cuando llegaron acá el tiempo estaba muy feo, no sé si no podían cruzar por la balsa por el tiempo, por qué, qué pasaba, pero bueno, se quedaron como un mes en la casa de, de mi papá, de mi papá, de mi abuelo, que es donde yo me crié, es donde yo, después mi papá se quedó con esa casa y nosotros nos criamos ahí. Y bueno, ahí estuvo como un mes y... Sí, pero él no sabía quién era. Para él eran unos americanos que andaban conociendo y paseando, como él llegó acá, ¿no? Después se enteró de todo, porque además él después, le, Butch Cassidy los invitó al campo que había comprado, que estaba en negociaciones ahí en Cholila. Entonces los, los convenció a mi abuela y a mi abuelo que fueran para allá, aunque sea a conocer. Y bueno, se subieron a un carro, con, tirado también por caballos, con los dos hijos mayores que tenían en ese momento, y bueno, y se fueron hasta, mm, mm. hasta Cholila. Y cuando bueno, llegan ahí, muy bien atendidos, estaba todo listo para ellos, todo bien, y bueno, mi abuelo, bien como gente de campo, sale a caminar, a dar una vuelta, así a pie, y, y encuentra un, un corral escondido en un lugar donde uno nunca va a hacer un corral porque no puedes trabajar ahí, sino que era para esconder algo, ¿no? Animales. Y todos los cueros de vaca que había eran todos con distintas marcas. Así que ahí volvió mi abuelo y le dijo a, a mi abuela, le dijo, tenemos que irnos de acá porque esto no es buena gente. No es buena gente, así que vayámonos. Y al otro día nomás volvieron a armar el carro y se volvieron para acá. Y ahí se dieron, después se dieron cuenta que habían sido las mismas personas que, que estaba buscando la, la policía, los Pirkenton y todo esto, ¿no? Ay, Dios mío. Qué historias, ¿no, Carol? Sí, sí, sí. La verdad que de todo hizo. De todo, de todo. Pero cuéntame que su abuela era suiza, pero vivía en Chile. ¿Qué? Sí, con la familia. ¿Cómo, ¿Cómo lo aceptaron los argentinos de, pues, a su abuelo americano, gringo, y a su, a su abuela? ¿Era un problema en ese, en ese tiempo de, de, de ser extranjero así, o, o todo el mundo venía y iba, y, y, y no, no era un problema para, 
no sé, para, para inmigrar, ¿no? Sí. En el país. No, aparent, aparentemente no. El, el gobierno argentino quería que viniera para que los chilenos no vinieran acá por, el limit, por los límites. Era como que asentaban gente que iba a ser argentina. Ah. Pero... No, no, no. Mi abuelo nunca dijo que había tenido ningún problema por inmigración con nadie y de nada, ¿no? Sí. Y mi abuela vino, era muy jovencita, estaba con la familia en Chile, en Chile y también por trabajo, medio de haber venido, porque lo conoció y dijo, bueno, el único hombre que pasó, no sé cómo sería, pero no había tanta gente acá. Claro. Después, cuando mi abuelo se instaló, empezaron a venir más americanos porque estaban también los Newbery, había los Nielsen, no, Nielsen eran noruegos, pero había varias familias americanas que de a poco se fueron yendo también, y bueno, y quedó mi abuelo como, como gringo gringo, ¿no? Sí, sí. ¿Y después sus hijos continuaron su, su, su negocio o todo lo que él hacía con, con, con las vacas y con, con la estancia, no? Sí, sí. Él tuvo, bueno, como siete hijos, entre ellos mi papá, y todos eh, fueron de, de cosas de campo, ¿no? Con vacas y ovejas, era la crianza de acá. Y todavía, yo tengo dos hermanos, también tienen vacas y ovejas. Y bueno, y yo que tenés que armarte, porque bueno, ya el campo no da para tanto, porque se viene achicando cada vez más, cada vez más. Así que bueno, yo empecé con las cabalgatas porque también lo que me gusta es el campo y es lo que me crié, en el mismo lugar donde estaba mi abuelo, nací yo más o menos. Así que es todo lo que sé hacer, no sé mucho más que eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Y tu estancia está en medio del Parque Nacional Nahuel Huapi? Y desde, desde la casita de la, de la finca solo ves naturaleza por todo, por donde mires, ¿no? Por todo el lado. Sí. Bueno, hay una sensación de paz, que es, que es increíble, que es indescriptible. Sí, tiene un, un ambiente muy lindo. Es. Vos vas a ir y no te querés ir más. Es, es muy lindo y es, te atrae, ¿no? Te, te lleva a quedarte ahí. Y estás dentro del parque. Bueno, el parque se hizo después de que estaba mi abuelo instalado. Así que bueno, ahora el parque tiene varias reglas y siempre te quiere pedir este, pedir el otro, pero bueno, a nosotros no nos joroban mucho porque bueno, somos, creo que cuidamos más que los mismos parquistas, mira, porque estamos hace tantos años y está todo muy virgen, como vos decís. Sí, sí. Y es, es de hecho en, en, en medio de la, de la naturaleza, de la nada, ¿no? No hay ninguna, ningún, ningún signo de civilización, ¿no? Es, es, es claro, la naturaleza no. pura. Sí, sí, para ver Bariloche o ver algo más tienes que subir a un cerro alto, lejos, que tardas una hora para llegar y de ahí ves el lago y ves eh, eh, Bariloche en sí. Pero mientras estás ahí donde tenemos los galpones y todo es pura naturaleza. ¿Y cómo relacionas con esto? ¿Cómo te relacionas con esto? ¿Alguna vez te sientes sola allí? No, no, al contrario, mira. Me encanta esa soledad, ¿viste? Y es, te da más seguridad que estar en cualquier ciudad o en cualquier pueblo. La, la soledad que tenés ahí es, es muy linda. Y para mí, bueno, quizás, es, sí, ahora que pienso, quizás sea porque me crié ahí, ¿no? Es todo lo que toda la vida tuve. Pero ahora, ¿viste? Con el tema de la cuarentena, que hubo, que no podía salir de tu casa, no podía ir a ningún lado. 
yo estaba atacada porque vivo también en un lugar, estoy en un lugar donde hay mucha naturaleza y todo, pero me quería ir al campo, ¿viste? Quería estar ahí. Y bueno, me iba y me pasaba todo el día, me dejaron pasar después de un mes, y me quedaba para, todo el para día. Para cuidarte de los animales, ¿no? Porque sí. Claro, porque claro, tenía mis caballos, tenía todas mis cosas ahí, que tengo que ver qué pasa, y, y saber que estaban todos los caballos bien y dónde andaban, porque quieras o no, son potreros grandes que hay que recorrerlos y ver. Así que, bueno, toda la cuarentena me lo pasé y chocha, porque no podías ir a Bariloche, no podías ir a ningún pueblo porque no te dejaban salir. Así que estaba bárbaro, y me encanta, la verdad que esa soledad del campo es muy linda. ¿Piensas que es algo, algo de argentino o es algo personal? ¿Piensas que hace parte de, de la identidad de Argentina? Este... No, 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 la mayor parte de la Argentina creo que vive en las ciudades y no entiende cómo la gente puede estar sola en el campo. Te preguntan, ¿y cómo solos acá? ¿Y qué haces todo el día? y no tenés internet, y no tenés televisión, no, no creo que sea algo, para la gente de campo real, sí, es lo natural y lo normal, pero para la gente del pueblo, no. ¿Qué les dirías a esta gente de, de la ciudad? Que se porque, queden ahí para poder estar solos. <risas> porque de hecho en Argentina hay como, no hay tantas ciudades tampoco, hay Buenos Aires, hay, hay Córdoba, que son ciudades muy grandes, pero las otras ciudades, bueno, hay, hay también, bueno, uh, Esquel y el Bolsón y todo, pero son mucho más pequeños. Es claro. que para, para mí, para nosotros, hay mucha na naturaleza, ¿no? Es, es, claro. es tan, ¿cómo lo dices? Tan virgen en todas partes, que nos sentimos muy así en, en, en la naturaleza, sin gente, sin ver a quien sea. Claro, sí, sí. No, pero creo que es algo de lo que uno está acostumbrado y cómo vos te sentís. A mí me pasó, hace muchos años, eh, tuve un grupo de cabalgantes que eran eh, un grupo de chicas, eran de Alemania, mirá, adolescentes que venían como una rehabilitación, estaban haciendo, y venían con una psicóloga, la dueña de la empresita que hacía la rehabilitación, un ayudante que ya se había rehabilitado teóricamente y otra, no sé qué era, una doctora o algo más, era profesional. Y hacíamos una cabalgata de cuatro días en, en la cordillera y en carpas y bueno, después teníamos la cocina y todo eso. Estas chicas, para ir al baño, viste que tenía un, un bañito caminando capaz que 50 metros, iban de a dos no se animaban a ir solas hasta el bañito ese, había que ir a buscar agua al arroyo, que serían otros 50 metros, iban de a dos, iban a, a buscar leña, iban de a dos, nunca se animaban a ir una solita a hacer nada, y yo les pregunté, viste pero por qué no, andá, bueno, espera que busco una amiga, me decía, y, no se, y les decía, pero no pasa nada acá, sí, pero yo no conozco, sí, pero te estoy viendo, no te puede pasar nada. ¿Pero de, no, 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 de qué tenía miedo? De la naturaleza en sí, de estar ah. solas, llegaron a Bariloche, esa noche tenían que ir a un hotelito, no sé dónde, esa noche se dispersaron para Bariloche, ninguna hablaba castellano, todas hablaban inglés, y sin embargo se dispersaron por Bariloche, se perdieron, iban, venían como pez en el agua, que yo, le, yo no entendía nada, yo esa noche me junté también con ellos a comer, y les digo la verdad, 
que no entiendo cómo tenían tanto miedo en el campo para ir a buscar agua, para ir al baño, y acá donde no entendés ni el idioma, lleno de gente, lleno de calles, con gente, estaban, pero como el pez en el agua, increíble uh -huh. fue eso. Uh -huh. sí. Muy impresionante. Sí. Es sí. un tema de, de costumbre, ¿viste? De lo que mamás. Sí, claro. Y pienso que, que con la nueva generación eso es de, bueno, le voy a decir, de peor en peor, ¿no? Que uno se siente solo uh, en seguridad con, no sé, con más gente, con, con la tecnología, con, con esta civilización. Sí, a mí lo que, lo que me parece, en cierta manera, es que esa gente, para todo lo que tiene que hacer, tiene como un manual, ¿viste? Que le explican qué tenés que hacer, y para sacar agua tenés que buscar la canilla, no te dan un, un balde y a ver cómo saco agua, ¿viste? ¿Dónde busco? No, tenés que darles como un manual de cómo hacer cada cosa, y así funcionan, ¿viste? Es como que ya no tienen el sentido común. Entonces estás solo en la naturaleza y decís, bueno, que yo se larga a llover, tengo toda la línea mojada, ¿qué hago? Y bueno, buscas la seca, pero no se les ocurre hasta que no pase, ¿viste? O lo que haces, si llueve, empezás a juntar leñita y meterla en un lugar donde no se va a mojar. No se les ocurre, es como que bueno, después voy y compro, o después voy y alguien me dice. Y ahí estás solo. Mm. Claro, eso creo que es lo que les da el miedo, ¿viste? No tener un manual, no tener alguien que te venda nada. Debe sí. haber algo de eso, ¿no? Muy interesante, sí, 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 sí. Sí, es Pero, muy raro. Eh, dime, dime. No, porque me ha pasado, me, años antes cuando empecé con las cabalgatas no era tan así, porque tenía muchos europeos, pero era gente más grande que tenía otro sentido común. Lo que está pasando es con la gente nueva, la gente joven es la que no lo tiene, se lo ha perdido. Es una lástima, sí, sí. Carol, ¿qué significa para ti ser argentina? <ríe> ¿Qué pregunta la tuya? No, bueno, la verdad que de, mi mamá era, también fue argentina, de parte de mi mamá somos argentinos ya de varias generaciones, y mi mamá era una persona muy leída, era muy culta, sabía mucho y era como muy patriota, ¿viste? Así que nos inculcó mucho el tema de qué suerte que tenemos de ser argentinos. Así que yo tengo eso, a mí me gustan, me gusta la Argentina, me gustan los argentinos. El tema es hoy en día, yo por lo menos con el gobierno que tenemos no me siento identificada para nada y me da mucha pena que los argentinos estemos como estamos, porque no deberíamos estar así. Pero bueno, somos los menos argentinos que pensamos eso, por eso es que seguimos teniendo la Argentina que tenemos. Pero bueno, la verdad que sí, que es muy triste estar como estamos, porque debería ser un país con todo, ¿viste? porque tenemos de todo, es como decía, hay mucho lugar libre, muchas cosas para hacer, es muy rico, y tenemos argentinos muy inteligentes, con mucho sentido común, y bueno, son los que ahora sí quieren ir, porque acá no se puede hacer mucho de nada, ¿eh? Están cortando los brazos y la forma de pensar y todo a la gente que tiene la capacidad. Pues yo lo que puedo decir de los argentinos, que, que nos, nos pasó de maravilla y todos, de hecho, la gente que conocimos eran tan agradables, interesantes, sí. bueno, linda gente, ¿no? Y, y bueno, eso es otra parte, eso, eso es la parte personal, la parte humana, 
el otro es la parte, bueno, política oficial del gobierno, ¿no? Es... Sí, sí, la parte humana hay gente bárbara, gente muy linda, muy agradable y muy preparada, ¿no? Y si no son gente, eh, como vos decís, muy agradable, es lindo estar con ellos, tienen mucho sentido lo, del humor, ¿viste? Son divertidos, enseguida te pescan para divertirse, para pasarla bien. Eso sí, hay muchos argentinos que son así, sí, sí, no hay duda. Bueno, otra pregunta. Trabajaste fuera de Argentina, pero es en, en la Patagonia donde te sientes como en casa. ¿Podrías sí. un poquito hablar de, sobre, sobre tus viajes y cómo te sentiste en, en otros países? Sí, fue la verdad que sí bastante, porque era cuando era joven. Pero... Sí, me encantó todo lo que hice afuera como experiencia, ¿no? Me encantó porque trabajé en, en Francia también con caballos y para mí fue muy interesante porque no, no era nada que ver ni cómo trataban los caballos ni nada como el gaucho de acá. ¿Viste? Es, es otro modo de ser, otra forma de, de manejarte desde los animales hasta cómo era la gente. ¿Le puedes explicar un poquito más eso? Porque en el podcast se trata de la cultura y por eso quería hablar contigo también, porque para mí lo, tu trabajo con, la, con los caballos hace parte de la cultura, ¿no? Exactamente yeah. lo que dices, la manera de conectarte con este caballo. ¿Lo, lo, ¿Lo puedes decir un poquito más sobre eso? ¿Cómo era diferente en, en, en Francia, de ejemplo? Y en, en Francia, por ejemplo, yo estaba en un... Bueno, puede haber sido un campito chiquito que estaba cerca de, de un pueblito de Balance y bueno, cuando yo trabajé ahí en, en Balance, creo que fue en el 87, este señor tenía 12, 13 caballos y hacía, hacía cabalgatas de una hora a dos horas y después una vez por mes hacía una larga que iba hasta el Mediterráneo y, y bueno los caballos la verdad eran bárbaros porque eran mansos pero todo lo que sabían hacer era la cabalgata ¿Viste? iba uno atrás del otro, te seguían y hasta conocían tanto su circuito que vos llegabas a un lugar donde había una recta y los caballos de ahí disparaban hasta que llegaba al final y yo, que ya sabía andar, porque aparte ahí hacía de guía, igual no podía parar al caballo, ¿viste? Era como que llegaban y salían. Ellos sabían su trato y la gente los dejaba que hicieran eso, ¿viste? Acá la, la gente es más como lo que pasa en ese momento, va lo que yo pensaba que es, que lo tienen para ellos su diversión. Es un pet, un animal más como para tu diversión. Acá el gaucho o el que anda a caballo es una herramienta de trabajo. ¿Viste? Vos lo necesitas para atajar una vaca, para llevar más caballos a otro lado, o para ir a buscar comida, lo necesitas como trabajo. Entonces el caballo sí o sí te tiene que responder a lo que vos pedís. Entonces <coughs> mi idea siempre fue esa. Para mí los caballos son caballos, es, ahora los uso como cabalgata, pero igual con cualquier caballo podés ir a buscar las vacas, podés ir a eh, mover las ovejas, y los usás para trabajar, no es solo la cabalgatita. Y, y ahí me di cuenta, viste, de que ahí ya hace años que el caballo era como diversión, o para hacer shows, viste, que los tienen tan bien entrenados y todo, porque es para un show, es, es más el placer de uno con el caballo, en cambio acá todavía es 
que uno necesita del caballo, mm. ¿viste? Como una herramienta. Mm -hmm. ¿Y en otros países? Y bueno, en Estados Unidos están en un medio, porque también usan los caballos para, para vacas y todo eso, pero hace muchos más años que los tratan mejor que el gaucho, ¿viste? El gaucho eh, eh, no es que los trata mal, pero cree que vos tenés que ponerle los puntos de cualquier manera, no dar, ni, ni dándole el tiempo, ¿viste? Cuando amansan un caballo acá, cuando yo era chica, ahora ya nosotros por lo menos no lo hacemos más, vos agarrabas un caballo que nunca se había tocado, lo metías en un corral, lo enlazabas, lo atabas a un palenque, y lo tenías ahí como un día hasta que el caballo se entregaba, ¿viste? hasta que estaba agotado, entonces después le pasaba la soga, lo entraba a manosear, era como que se te tenía que entregar, ¿viste? Y si no, vos le pegabas hasta que el tipo estaba peor. Ahora ya no se hace más así, por lo menos nosotros no lo hacemos más. En Estados Unidos, hace muchos más años que lo hacen del modo racional, le, le llaman ahora, doma racional o tiene otra palabra también. Entonces, yo creo que hasta los caballos con los años de haber sido mejor tratados también tienen otro chip. Yo la, la última vez que fui a hacer una cabalgata en Estados Unidos, en el 2017, era un caballo que era nuevo, ¿viste? creo que tenía cuatro años, cuatro años y pico, nuevo, casi no se había usado, y era manso como uno mío de 10 años. Pero ya creo que ya el chip que vienen es como que siempre fueron bien tratados. Mm -hmm. En cambio acá estamos recién ahí en eso. ¿Viste? Acá un caballo mío no lo tratás bien al principio y después lo empezás a usar y haces un error y el tipo se acuerda de ese error, ¿viste? de asustarse por algo. Allá no, allá en Estados Unidos vienen más tranquilos, no importa si son ¿viste? caballos de, de sangre caliente o no, ¿viste? son más tranquilos y yo creo que son los años de haber sido eso. Acá por suerte estamos ahora en esa, ¿no? Pero es muy interesante, sí, cómo va cambiando con los años. Claro, claro. ¿Y trabajaste sí. también en Alemania, no? No, en Alemania no trabajé con caballos, no. No, en Inglaterra sí. En Inglaterra pero, sí. Pero, claro, en Inglaterra que cuidaba caballos, eh, no teníamos que salir a andar ni nada, pero teníamos, la, la señora con la que yo estaba, ella tenía eh, dos padrillos y yeguas árabes. Y más que nada hacía crías y después las vendía. Entonces eso fue lo que hice de ahí. Sí. No, muy lindo, muy lindo. Pues nosotros estuvimos con, con nuestros niños en tu, en tu finca, en tu estancia, mi esposo con nuestros tres niños y también con mi amiga Jane y, y su familia. Y pasamos un día muy agradable contigo. ¿Podrías explicar a los oyentes cómo organizas lo, los, pa, los paseos a caballo, la, la, las cabalgatas, no? Porque eso también es muy especial. Los caballos viven libre en el parque y no en un establo y los llevas cuando los necesitas. Claro. Y tienes un sentido para tus caballos y también para tus clientes, porque yo, si te acuerdas, tenía mucho miedo. <ríe> si te acuerdas. No, no me acuerdo sí. que tenía tanto miedo. Y estás muy en contacto con los, pues no sé... Para mí, tú lo sentiste todo. Tenías así como un sentido de todo, todo lo, que, lo que pasaba con los, 
con, no sé, con los caballos, con nosotros, te, tuvimos también mi niña que tiene ocho años, ¿no? Era la primera vez que se, se, va, que se iba en caballo sola, ¿no? Que no conducida. Ah. Y, y tenías así una, no sé, un, un sentido para manejarlo todo. Claro. Bueno, para mí cuando, cuando es con mis caballos, como los conozco a ellos también, es más fácil. Y después, bueno, sí, son años, ¿viste? Es años de estar con gente y caballos, que más o menos veo, ¿viste? Si tenés mucho miedo, sé que caballos va a convenir, si sos un chiquito que también tiene miedo va uno, y si no tenés tanto miedo te conviene otro, pero bueno, porque conozco los caballos míos. Entonces, no me sí, me gusta que los caballos no la pasen mal y que la gente tampoco la pase mal porque a veces me ha pasado, viste, que alguien me dice, sí, yo sé andar bien, andar bien, pareciera que sabe, bueno, le doy un caballo que anda bien, que es muy bueno, pero cuando vos crees que sabés más que él, el caballo anda como loco, viste, que tengo dos así, entonces me conviene pasárselo a alguien que no ande tan bien, pero el caballo vaya tranquilo, y no como loco porque el otro cree que sabe andar el jinete, y lo lleva, viste, muy alterado. Entonces sí, te te vas como avivando a ver qué, qué caballo para quién, ¿no? Hay que tener cuidado, porque tampoco quieres que pase un accidente, pero que los dos lo pasen bien. Pero tus caballos son libres, porque para mí era sí. también... Un... Sí, son... Cuéntanos. Mis caballos están siempre sueltos en un potrero grande, grande. Los tengo ahora divididos, ¿viste? Los que uso más seguido, qué sé yo, tengo, por ejemplo, 10 cerquita de, del galpón, para cuando tenemos una cabalgata, pero hay que ir, buscarlos, a veces tardas una hora en traerlos, porque no los encontrás, o porque se te disparan, pero bueno, pues los traemos, y el resto están en otro potrero más lejos. Entonces, durante 15 días uso esos 10, y después saco esos 10, traigo otros 10, y los voy rotando. Para que no se aburran también, ¿viste? Porque también la cambiada de manos no es buena, me parece a mí, ¿no? Se acostumbran y todo, pero está bueno rotarlos, que tengan su vida solos, ¿no? Y me pasa eso, sí, que hay caballos que vuelven chochos porque les gusta estar más con gente. Hay otros que cuesta meterlos al corral porque no quieren estar con gente. Y bueno, también les toca, ¿viste? Es como uno. Sí, sí, sí. Pero sí, están siempre sueltos. Y yo ahora, por ejemplo, en el invierno tengo solamente seis cerca del galpón. El resto están todos lejos. Y yo voy los miro, los cuento, viste que estén todos, y los dejo. Pasan quizás eh, cuatro o cinco meses que no se tocan, viste que no los agarramos para nada, y el día que voy y los traigo de arreo ¿no? con los otros caballos, si al otro día tengo que ensillarlos, le pongo una montura, santo remedio, no pasa nada, salen como que todos los días anduvieron. Pero es el trato, ¿viste? Mm. son años de siempre tratarlos bien, y saben que bueno, tienen que salir, andar y volver, ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy contenta con mis caballitos, porque son bárbaros, tengo cuatro nuevitos, y también no los usas dos, tres, cuatro meses, y el día que te subís, como si nada. Son tranquilos, tranquilos. Me contaste una historia sobre una experiencia que tuviste como niña, con un caballo que no te escuchaba. Que te... Cuéntanos la historia, me, me gustó muchísimo. Que tenías como, no sé, ocho años, siete años, algo así. Sí, 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 tenía siete, ocho años, era chiquitita. Y aparte yo era chiquitita y flaquita, ¿viste? Era, no tenía mucha fuerza. 
este era un petizo que se llamaba Estrellita, que era muy lindo para andar, ¿viste? muy voluntarioso, pero también era de estos que criados como antes, ¿no? Y habíamos salido a andar con mi hermana y de golpe todavía no sé qué pasó, el caballo, pero en dos minutos pegó una vuelta rapidísimo, salió al galope y llegó hasta la casa, ¿viste? hasta el corral de donde habíamos salido, de un viaje porque no te le dio como loco ¿Sí? por suerte era pequecito entonces me tiré y estaba tan furiosa porque no lo había podido controlar y este había hecho lo que había querido entonces me fui al, donde estaba mi papá y le digo matalo, matalo a la estrellita porque me quiso matar a mí yo estaba segura que me había querido matar y la verdad que me quedó tal pánico que durante un año yo no me subía a un caballo no los quería ni ver le tenía terror y después teníamos un un peón trabajando con nosotros que era muy bueno con los caballos y él de a poquito era Carlos, ¿por qué no venís conmigo? Carlos, acompáñame acá y de a poquito así y cuando fui adolescente me decía vamos que hoy tengo que hacer tal cosa y se ve que a mí me encantaba entonces de a poco gracias a este hombre empecé a andar de nuevo y después bueno ya después no dejé nunca más sí, sí, claro, 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 claro sí. Sí, sí, es muy importante que le agarren confianza, ¿viste? Es que, que puedas tener confianza con el caballo. Ya cuando sos más grande tenés más fuerza para manejarlo, pero cuando sos chico es importante que te sientas bien con tu caballo y le tengas confianza. Sí, 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 sí claro. Uh, otra pregunta, Carol. Muchas cosas que, que disfruté tanto en tu estancia. fue ¿Cómo equilibraste la... Bienvenida a los turistas, bueno, a nosotros como visitantes estadounidenses, gringos, sin, sin educación en tu cultura. <ríe> y nos hiciste sentir seguros, respetados y cómodos, pero sin dejar de mantener todo muy auténtico. ¿Dirías uh -huh. algunas palabras sobre eso, por favor? Yo igual, viste, al haber eh, nacido y criado acá en... Eh, en Bariloche, en Bariloche, en el campo, con mi, mi papá, que era más gringo, pero eh, ellos se hicieron gauchos al toque. Mi papá era un paisano más, ¿viste? Siempre estaba de paisano vestido y su forma de ser era muy campechana, ¿viste? Era muy campechano. Mi mamá era más intelectual, pero era muy fanática de las cosas del campo, de la tradición, de todo eso. Y yo creo que mamamos todo eso, ¿viste? Entonces, eh, a mí las, las cosas de, del gaucho, viste, los respeto mucho, los admiro mucho en cómo, viste, pudieron hacer sobrevivir y andar y todo. Ahora me doy cuenta que hay cosas que cambiar, como eso del trato de los caballos y todo, pero tienen una, una forma interna, viste, de arreglarse solos y poder desafiar su vida a lo que tengan que hacer con los caballos, eh, por su cuenta, solitos, que no es fácil, ¿ves? pero entonces he mantenido parte de toda esa tradición, creo, entonces me gusta, me gusta que lo, lo que yo tengo y todo es muy tradicional, muy del, del campo en sí, y después, bueno, cuando viene la gente, es lindo que, más, que vean esa diferencia, ¿ves? porque si lo llevo a un, a un club hípico donde está igual que estar en en Alemania o en Inglaterra, la idea es que vengan a un campo de la Patagonia y mantener esa tradición. 
a mí es lo que me gusta, por otro lado tengo una mezcla con mi abuelo que era americano, entonces también tengo una montura americana y todo, pero yo sé que era él ese, yo tengo la mezcla del gaucho con el, con el americano, lo tradicional argentino, creo, ¿no? Sí. Pero bueno, y así mis padres también eran muy, eh, siempre, viste, en, en el campo siempre había amigos, siempre, eh, viste, muy abiertos en cómo recibían a la gente, y eso lo mamás. Y al final de la cabalgata compartes una comida, una parilla con tus invitados, que nos gustó también, era todo muy especial. Claro, todo es como muy auténtico, ¿viste? Es, eh, es como es, eh, no, no les hago un show de nada, ¿viste? Es, es como en el campo es, en todo caso, bueno, tendrá una, una mesa en vez de comer en el banquito, pero si querés comer en el banquito, está el banquito, ¿viste? Es como... Esa es la palabra, es como muy auténtico lo que hago, pero porque yo también soy así, no, no puedo hacer mucho show. Era la primera vez que tomamos mate. La primera vez Ajá. que tomamos mate fue contigo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno. No sé si oh, te bueno. acuerdas, pero sí, después de la comida, uh, no sé, yo sé, yo, yo pienso que yo uh, he preguntado algo sobre el mate y no sé qué, y... ¿Cómo sí. que no lo conoces y pre lo preparaste de repente para, para que...? Sí, sí. Eso es también muy lindo, ¿sabes? De... Eso es lo que quiero decir, que lo sientes a, tu, a, a la gente, a los caballos, que, que, que a nosotros nos interesaba y, y lo preparaste así. Claro, sí. sí. La verdad que siempre tomábamos mate cuando llegábamos, pero con la cuarentena, con el COVID, se cortó el tema del mate. Entonces, eh, ahora tengo como cinco mates, ¿viste? Siempre tenías uno y todo el mundo lo compartía y era parte de, de todo, es que todos compartíamos el mate. Ahora tengo distintos mates. Entonces, por eso, lo ofrezco cuando me preguntan o algo, pero si no está, ¿viste? Está porque no podés no tener un mate. Pero seguro que tomaron ustedes con uno y yo con otro. <ríe> no me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo, sí yo, yo compartí uno con mi esposo y... Tuvimos claro. un otro para Jenny, su esposo, y sí, sí, claro, no claro. compartimos, de hecho. Claro, eso, bueno, por ahora, por la situación esta que tenemos, pero si no, la idea siempre es que compartías, y eso también era algo muy, muy tradicional argentino, ¿viste? Sí. Muy tradicional. Y la sensación de, de, de compartir mate con extranjeros, ¿es otra cosa para ti? De, de, porque bueno, cuando compartes como hace tanto parte de la cultura argentina, lo que, lo que vi yo también, el autobús, en todas partes, la gente que se compartía este mate, ¿no? Pero cuando, sí, sí. Lo, cuando lo compartes con un extranjero que no lo conoce, para ti como argentina, ¿cuál es la sensación? Y la verdad, bueno, yo lo miro porque te das cuenta de las caras que hacen, ¿viste? Y que lo prueban y que sí es muy amargo y que sí es parecido al green tea y que es rico, pero y lo pasan a otro, ¿viste? Estudio la gente más que nada, pero cuando, si tomo mate, ¿viste? Con la gente del campo o, o con nosotros, ¿viste? Entre nosotros que nos conocemos, es como que circula y ni lo pensás. ¿Viste? Es como que está dando vuelta y te tocó, lo agarraste, pasás y no querés más, gracias. Cuando tomás con, con extranjeros, estás más alerta, ¿viste? De, de qué pasa con las caras, con los gestos y todo, ¿no? Si no, con gente que vos conocés, es tan natural, es tan normal que ni lo pensás. 
Terminando la entrevista, Carol, ¿qué últimos pensamientos te gustaría dejar a los oyentes? Oh, oh. <risa> <risa> eh, no, sería bueno sí que pudieran venir a que vengan a la Argentina para conocer, y creo que también es importante que vayan a lugares donde las cosas son auténticas, como decíamos antes, ¿viste? porque si no es todo muy global, es igual en todos lados, y en Argentina hay muchos lugares auténticos, ¿viste? tenés muchos lugares, si vas a Mendoza tenés viñedos donde es más específico, o podés caer a un lugar más chiquito, más el que te atiende a ser el dueño y te explique cómo hizo todo desde el vamos, ¿viste? Tenés todos lugares así, eh, si vas también al norte, ¿viste? Hay lugares donde te venden unos ponchos hermosos y todo, pero encontrar, bu buscar lo que no sea tan turístico. De todas maneras, bueno, si venís en un turno hay opción, pero siempre tenés en Argentina lugares donde estás medio solo con el argentino, ¿viste? No necesitas siempre caer en en la parte turística completa, ¿no? Porque, bueno, acá en Bariloche es muy turístico, tenés los hoteles grandes, todo bien organizadito y todo, pero siempre tenés algo para hacer en que sea argentino, argentino, para el argentino. Y eso creo que es lindo que lo vivan, porque así es el argentino real, no el que está solo con el turismo. Creo que ustedes vivieron algo de eso en, en Esquel y todo, ¿no? Nosotros solo con argentinos, nosotros estuvimos la, todo el tiempo con, con argentinos, vimos algunos, bueno, expats y gente que vivía ya así por un año, dos años, pero no, aún en, en Buenos Aires nosotros estuvimos con argentinos puros. Claro que está bueno porque ahí ves cómo es. Pero bueno, como mi esposo habla español también, es, es también un poco del, del idioma, se tiene que, que poder comunicar con la gente, pero sí. Pero, sí. sí. pero eso es algo muy important, importante para mí, que sea en, en Argentina o en Francia o, o donde sea, yo no soy muy fan de este turismo, pues me parece un poquito, a mí, ¿eh? no me, me parece un poquito tonto de, de ir en, en, en otras partes, ¿por qué voy a, a visitar otro país si busco las la, la mismas cosas que tengo en mi casa? Yo, yo claro. si, si voy en un lugar, si, si, si voy a viajar, es para sí. conocer el otro, ¿no? Para conocer claro. lo que es diferente, lo que es, como decimos, auténtico, ¿no? No sí, para, sí. para sentirme en casa, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, muchos por comodidad prefieren eso, ¿viste? Pero bueno. bueno, y acá hay muchos lugares así, así que está bueno. Todo, toda Argentina me pareció mu muchísimo así. Bueno, pero sí, sí, de hecho, de hecho, en todas partes y tan diferentes, eso también es una cosa que me, me sorprendió mucho. La diferencia, porque nosotros pasemos dos meses en Argentina viajando, bueno, no es mucho, pero es un poquito, sí. y conocimos un poquito cada parte, y, y, y es, es una diferencia enorme entre, claro. bueno, al lado de Iguazú, como dices, Mendoza, y después Calafate, pues en todas partes, sí, sí, Patagonia, sí. es que, bueno, todo tan diferente, completamente diferente por la gente, por la naturaleza, por, por todo, por las sí. costumbres, por, por todo, todo, todo. Pero sobre sí, todo la naturaleza, ¿no? Sobre todo lo que, lo que 
lo que encuentras de montañas hasta la playa, hasta, hasta el campo, la pampa, todo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Es maravilloso. Sí, sí. Es, es y es muy grande. País. Sí, muy lindo país. Muchísimas gracias, Carol. Esperamos verte de nuevo en tu estancia. Bueno, muchas gracias. Muy lindo volver a hablar con vos y nos veremos pronto. Hasta luego, gracias. 